0: 让我们一起探索潜意识，改变你的生命吧！大家好，我是全球超世纪催眠研究协会的理事长沈林。在潜意识老师说的上一集呢，也就是 EP 0 3里，曾经跟大家介绍我们内在的整体意识。心理学家弗洛伊德曾经用冰山比喻，露出海平面以上的部分是表意识，占据总体不到百分之十的部分；深藏在海平面以下的庞大区域是大部分人难以直接连接的潜意识，占据总体意识的百分之九十以上。但因为大部分人对于潜意识的了解很少，多半都仅止于知道。哦，对啦。我听过弗洛伊德这样说啦，但究竟潜意识是怎么一回事，与我们的现实生活究竟有什么关联？其实我们不一定真的了解。这感觉就好像是你在夜晚看着天空，你知道，哦，那就是月亮嘛。我知道月亮会影响地球的潮汐嘛。但是除了教科书上教我们的知识，我们能够真的算是了解月亮吗？只怕是，即使人类目前对月球最先进的研究团队，都未必能了解多少，更何况是我们呢？所以，哦，我知道月亮啊，这个感觉就好像大家会说，哦，我知道潜意识啊。但我们在实际生活中，有想要愿意多花一点时间了解潜意识吗？这是我觉得非常可惜的事，因为我们其实只要透过正确的方法。就能够亲近认识自己的潜意识，只是很少人重视，也很少人在讨论而已。二三十年前，台湾社会并没有很多人重视运动与健身，但是近十年来，在许多癌症重症人数不断攀升，大家的身体保健意识开始觉醒，开始出现很多的健身房、健康的饮食餐厅，网络上也有非常多的健身资讯。健身开始成为一个很时尚、很潮的生活流行，大家开始重视身体的健康，当然是一件好事。但是我也不免思考着：那心灵呢？我们对心灵也会开始重视吗？我们也愿意把每周花在健身房做运动的时间，完全对等的放在心灵的健康上吗？我们上网搜寻身体健康资讯，也分享给我们爱的人，因为我们希望我们爱的人身体健康。但是这些，我们在心灵健康上有同样这样做吗？我常常听到大家都说身心要平衡，但我们在现实生活中真的有公平对待我们的身体与心灵吗？还是？因为心灵好像看不到也摸不着，所以我们就直接忽略了呢。希望我们不要重复之前的道路，不要等到很多人重病了，大家才开始意识到身体健康的重要；不需要等到很多人的心灵生病了，才开始意识到心灵健康的重要性。你知道，在民国一0 5到一0 7年间，台湾一年就有40万人因忧郁症就医吗？世界卫生组织更在2020年认定，全球数十亿人口最严重的三大疾病，第一个是心血管疾病，第二个是忧郁症，第三名是艾滋病。其中，忧郁症甚至超越艾滋病。如果我们继续忽略心灵，不知道未来会如何演变呢？所以，为什么会有心灵老实说、潜意识老实说的系列节目？我们便是恳切地盼望大家能开始重视自己的心灵健康，多多关心自己的心灵。我们也会陆续分享重要的心灵观念与如何帮助自己心灵健身的方法。如果您也认同我们的理念，也请您帮助我们分享这个频道。我们会非常感谢您的。今天我们这一集呢，就要来跟大家分享一些很有趣的科学实验。透过这些科学与医学上的实验结果，你也许会惊讶的发现：哇哦，原来潜意识这么神奇，这么有趣！原来我的潜意识的力量有这么大呀！早在 2,004 年的时候。法国科学与生活杂志就发表了几个令人跌破眼镜的科学实验结果。在分享第一个科学实验前，我想先问大家一个问题：你觉得如果不麻醉，能顺利开刀或拔牙吗？在我以前还不了解潜意识之前，如果有人告诉我可以用催眠麻醉，我会觉得这个人八成是疯了，要么就是脑子坏了。怎么可能不麻醉就手术啊？如果真的这样做，那应该是惨绝人寰的酷刑吧？但是我告诉各位，《法国科学与生活》杂志第一个发表的实验结果，是在比利时列日大学附属医院做的研究。有位医生帮一位六十岁的老人开刀摘除一个不小的皮下脂肪瘤时，从切除到缝合整个过程。完全没有施打任何的麻醉，只借用一位催眠师使用催眠麻醉术，让这位老人在一小时的手术过程中没有感到一点点的疼痛哦。话说，这个比利时列日大学附属医院从1992年到2004年，也就是他们引进催眠麻醉技术的这十多年来，已经有 4,300 多位病人。在手术时以催眠取代麻醉药剂，而且医师们还发现，采用催眠麻醉技术不仅没有什么副作用，更令人惊艳的是，刀口部位的出血量也比一般的手术少哦。你说潜意识有多么神奇啊？再来，《科学与生活》杂志发表的第二个实验是在美国俄亥俄州的克里夫兰诊所。生理学家指导一批志愿者闭上眼睛，运用想象力，想象自己只用一根小指头去成功推动一个巨大的重物。经过三个月的练习后，科学家惊讶地发现，这些人的小指肌力竟然增加了 35% 这个实验证明了，我们的想象力甚至能作用在身体的肌肉层面。这对于行动不便的老人或是重病患者，无疑是个好消息，也让我们了解到，原来想象力是真的非常有力量，而想象力就是运用潜意识的重要技巧之一哦。以后有机会可以慢慢跟大家分享，怎样强化自己的想象力。强化想象力，也能同时帮助我们更靠近潜意识。而这第二个用意念改善肌肉的实验，其实在1990年代，美国路易斯安那州州立大学就已经获得实验证明。当时是让一组女性单纯想象收缩大腿的股四头肌，每一次持续5秒钟，并没有做真正的运动，只是单纯的想象。结果，他们的肌肉力量明显增加了 12.6%。所以，想要拥有健美身材的朋友，也可以试试催眠与冥想的方式哦。重要的技巧是，可以想象细节，而不是广泛抽象的想着我会变瘦，我的身材会变好。这个以后有机会可以在节目中再跟大家分享细节喽。再来，第三个实验是在美国乔治亚州的奥古斯学院，医生对100位高血压患者进行实验。其中50位每天进行15分钟的静心冥想，而另外50位每天上食品营养课程。四个月后，静心冥想组的血压平均下降了5毫米汞柱，而另外没有静心冥想、只有上食品营养课的50位血压并没有发生什么变化。你有没有觉得很神奇呢？只要每天15分钟的静心冥想，锻炼你的心智。就能改善心血管疾病，这可是已经有非常多的实验证明咯。其实我们在进行冥想时，脑波就会切换到阿法波，也就是潜意识的脑波，能协助我们身体的内分泌系统与交感、副交感神经系统协调与平衡。所以，多多接触我们的潜意识，也能带来身心更健康的效果呢。讲完《科学与生活》杂志发表的三个实验后，要来跟大家分享一个发生在美国的真实案例。1987年，在美国加州蒙特利公园举办的一场大型美式足球赛中，有四个观众开始忽然出现严重的恶心、呕吐的状况。现场请医生来看诊后，发现这四个人都喝了露台区的自动贩卖机饮料。主办者担心，如果机器受到污染，会有更多人受害，所以立即广播告诉全场的观众不要买贩卖机的饮料，以免更多人食物中毒。但是主办单位万万没有想到，露台区四周的人们一听到广播之后，纷纷开始出现呕吐的现象，甚至有好几个人昏倒了。现场将近有两百人突然病得无法走动。加州当地紧急动员了5家医院的救护车抢救，总共将近有100人接受住院治疗。但是贩卖机饮料的化验结果出炉后，却发现根本没有任何问题。当这个消息一对外公开后，那些原本看似食物中毒的人便很快康复了，本来已经要住院的人也就可以顺利出院了。不知道大家听完这个案例有什么感想呢？如果只是觉得啊，这是一群傻瓜，或是觉得啊，这不过就是安慰剂效应嘛，我觉得是有点可惜的。我自己是一个喜欢思考的人，也很重视自己的成长。我相信我们在生活中发生的人事物，甚至看到或听闻到的许多的故事。都可能可以成为滋养我们生命的养分，所以在看很多故事跟理论的时候，我都会思考这些人的想法与感受可能是什么呢？而这件事或这个说法或理论对我的生活有没有更实质上的意义或帮助呢？没错，这是所谓的安慰剂效应，没有错。但我们有没有想过？安慰剂效应对我们实际生活的影响是什么？我们能否从中学到什么？甚至有没有可能借用它让我们的生活变得更好呢？如果我们的想法都能影响我们的身体，过去我们是否太低估自己的意念，太低估潜意识的力量了呢？讲到这里，我来分享一下我自己的亲身经验。我在2013年学会催眠，拿到美国国家催眠师学会的证照后，我的确感觉到催眠的帮助，不是只有对我自己而已。我也亲眼看到很多我的个案在催眠后的改变与进步。但即便如此，我现在回想过去早期那几年，我比较像是把催眠当做一个工作在做，只是似有若无的。偶尔运用在现实生活中，直到后来有一年，我因为晚上急性严重过敏，去了大医院的急诊室。因为当时急诊病患很多，后来护士要帮我打针时，已经没有病床，所以那位护士就要我拿着椅子坐到旁边的柜台，准备要开始打针。当负责我的护士拿着针筒靠近我的时候，我听到旁边另外两个护士纷纷的对他投以关怀的眼光，然后说：“哎，要不要我们来打呀？”当时我听到之后，心中顿时觉得不大妙，该不会他是新手吧？还是他的技术不太好？但说时迟，那时快，他已经来到我的面前，并且准备要扎针了。所以我只好硬着头皮，默默祈祷能够很顺利的完成。但是天不从人愿。他的第一针失败了，我明显感觉到那个针头扎进肉里的厚实感跟扎实感，还有戳进肉里后的剧痛感。他索性拔出来之后，在我愣在那里还来不及反应时，第二针又来了。妈呀！我的手背因为这两针都要痛死了，从小到大的打针都没有这么痛过。我当场已经顾不得面子的问题，大声的喊：“妈呀，痛死我了！”护士小姐看到我的反应，终于不好意思的放下针筒。旁边一位护士赶快过来接手，非常快速与顺利的打针完成。这第三针根本没有那么痛呀！后来我从急诊室走到外面等候区的椅子上休息，整个人被前面两针的剧痛感持续侵袭着。想必当时我的脸已经痛到扭曲，我内心就像海上的大浪翻滚着。我心里想，怎么会这么痛呀？到底是要痛多久呀？而且怎么越来越痛啊？但是，顿时我忽然想到，不对呀、啊，我是一个催眠师，我不是知道催眠可以止痛吗？我为什么不赶快现在做呢？我马上闭上眼睛，开始专注在呼吸，拉长每一个呼吸，并想象每一个吸气都吸入很多的麻醉药。随着每一个吐气，想象这些麻醉药都往最痛的地方移动。令我惊讶的是，大概不到五秒钟的时间，我瞬间觉得不痛了。当时我深刻体会，原来教科书与食物运作的落差其实很大。知道这个知识与真正去运用，完全是两码子事。只有当自己亲身体验这个过程，我才能彻头彻尾的、真心的相信催眠与潜意识的力量。其实哦，大家不要觉得台湾好像很少人在运用催眠。早在二十多年前，台大疼痛门诊主治医师吴宗正医师就曾利用催眠帮助癌末病人还有烧烫伤的病人控制疼痛。吴医师年轻时在宜兰博爱医院。担任住院医师，那时不像现在有自控式的麻醉止痛仪器，癌末病人只能忍痛度过生命最后的日子。那时，他曾教导一位末期胃癌病人练习自我催眠，止痛效果比吗啡还要好。病人不用再吃止痛药，也不用继续住院，还可以自己上街买东西，回到家里度过生命中最后一个星期。吴医师说， 8 0以上的人都可以透过催眠缓解疼痛与不适。只要能够注意力集中，照着催眠指令，透过想象就能进入催眠状态。令人在催眠状态就会感觉到舒服许多。所以呀、啊，如果你对催眠的印象还停留在早期的催眠秀或电影里面演的可怕情节，那真的就落伍了。近二十多年来，国外已经有非常多的医学研究证实催眠可以应用在临床。美国史丹福大学、加州大学洛杉矶分校和杜兰大学的医学院也纷纷开设催眠课程，教导医生们如何运用催眠技术。美国有一位斯皮格尔医师，在他当住院医师时，曾遇到一名年轻的哮喘患者。已经注射了两针扩张气管的肾上腺素后，女孩的哮喘还是没有平缓下来。她的母亲在一旁很担忧，不断的哭泣着。斯皮格尔医师在当时束手无策之下，就问女孩：“你要不要学习一下深呼吸？”女孩点头同意。于是她成为斯皮格尔医师当年开始运用催眠疗法的第一位病人。当引导女孩进入催眠状态后，斯皮格尔医师对这位女孩说：“你的每一次呼吸都会变得更深、更放松。”大约重复五分钟后，女孩的哮喘开始停止下来，呼吸变得很顺畅。原本旁边很担心她的妈妈也开始停止哭泣了。在后来的五十年里，斯皮格尔医师在斯坦福大学建立了整合医学中心。该中心使用催眠术协助的患者多达七千多人。斯皮格医师说：“催眠术仍被人们视为邪门外道。人们要不是说催眠无用，要么就是说催眠是危险的。但这两个看法都是错误的。”现在，在美国，有的医生不但教气喘病人使用喷雾治疗器，甚至也同时教他们自我催眠的方法。而这些平常有在练习催眠的病人，如果遇上气喘紧急发作送医，医生根本不用气喘药，甚至可以直接运用催眠，就能帮助他们缓解症状。这是因为平常有在练习进入潜意识状态的人，要从表意识切换到潜意识的时间会更快，效果也会更明显。所以说，平常多练习静心冥想或自我催眠，会让你切换的时间更快，也能强化催眠对自己的帮助哦。那在我们今天这集的最后，就来教大家一个非常简单，但是又很实用的自我催眠技巧。我把它称为“内在闹钟催眠技巧”。这个技巧可以每天晚上睡前做。在潜意识设定好明天起床的时间，隔天就会在那个时间醒来，而且不会觉得疲倦，也不会想要赖床哦。这个方法我自己常用，即使有设定手机的闹钟，我还是会在睡觉前设定内在闹钟。我自己的经验是，我通常会在内在闹钟设定的时间前一两分钟醒来，然后我能很快的清醒。神清气爽的起身，把还没有响的手机的闹钟关掉。设定内在闹钟只需要四个步骤。第一个，在躺上床准备睡觉前做，记得把身体躺平，把眼睛轻轻的闭上，双手放松摊开，放在身体的两侧。第二，开始做三到七个深呼吸。每个呼吸越长，效果越好。深呼吸的时候，要专注在呼吸，不要去想其他的事情。如果比较容易分心的人，可以运用数息法，也就是边深呼吸的时候，同时心中边默想着描述。吸气跟吐气分开数。例如，吸气一、二、三、四、五，吐气。一、二、三、四、五，心中默念就可以了。照你的速度数，不一定要照真实的秒数数。如果觉得舒服，可以多做几个深呼吸都没有问题哦。第三，当你觉得内心感到平静时，请在内心想象一个闹钟，什么样子都可以。然后，请你想象它的细节，然后再想象。你正在设定这个闹钟到你要的时间，请发挥想象力，清楚想象你在转动或设定这个闹钟的过程，甚至你还能感觉到那个触感，或者是听到闹钟的声音哦。第四，设定好你的内在闹钟后，你可以告诉自己：“我现在要开始好好的睡觉了，我能有非常好的睡眠品质。”明天将在这个时间张开眼睛，完全清醒过来，而且会觉得全身舒畅，精神饱满，非常舒服哦。以上就是内在闹钟的催眠技巧，欢迎大家多尝试几次后，可以到我的粉砖跟我分享哦。大家的回馈是我们继续努力做下去的动力，欢迎给我们五颗星留言鼓励我们。并分享给您的亲朋好友哦。每个月的第三周周一，欢迎您准时收听《潜意识老实说》。